0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Um Nachhaltigkeit kommt die Modebranche in Zukunft nicht herum. Allein schon, weil gesetzliche Regelungen es verlangen werden. Schon vor Corona hatten sich viele konventionelle Anbieter und Händler auf den Weg gemacht. Doch die aktuellen Krisen, von der Pandemie bis hin zum Ukraine-Krieg, haben die Prioritäten neu sortiert. Sowohl im Handel als auch bei der Kundschaft. Was ist der Status quo? Darüber spreche ich nun mit meiner Kollegin Mara Jaworowitsch.
1: wwwdfvcg eventsde slash tech-summit
0: Hallo Mara, schön, dass du hier bist. Hallo Charlotte. Ja Mara, du hast dich gemeinsam mit Kolleginnen in den vergangenen Wochen für das Sustainability-Spezial, das in der Textilwirtschaft erschienen ist, tief in das Thema Nachhaltigkeit eingearbeitet. Dieses Mal habt ihr den Schwerpunkt auf den konventionellen Handel gesetzt. Du hast mit vielen Akteuren gesprochen. Sag mal, was hat dich da besonders überrascht
2: oder beeindruckt? Also man muss schon... Als erstes mal konstatieren, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich in diesem Ausschnitt des Marktes, du hast es schon angesprochen, wir haben speziell wirklich den Fokus auf konventionelle Anbieter und speziell eben auch auf den konventionellen Handel gelegt, dass das Thema Nachhaltigkeit schon mal präsenter war, um es vielleicht mal vorsichtig zu formulieren. Also Stichwort Orderrunde: es gab tatsächlich viele, viele... Der Termine, in denen das Thema Nachhaltigkeit nicht ganz oben auf der, ähm, auf der Agenda stand. Das hört man von allen Seiten, das hört man von Seiten der Anbieter, das hört man von den Händlern und das ist auch das, was in der Redaktion die Kollegen erzählen, die ja auch viel unterwegs waren, viel in Gesprächen waren. So ein ganz plakatives Beispiel, finde ich, was das zeigt, ist der Berliner P&C-Store, der eigentlich etc. eröffnen soll. Der Eco-Store ähm, von P&C Düsseldorf, groß angekündigt, super spannend, super spannendes Projekt, wo auch ganz viele drauf gucken und auch gespannt sind, was P&C dort machen wird, wie die dort an den Start gehen werden und das ist nun eben auch den aktuellen Krisen, der aktuellen Entwicklung bei PNC Düsseldorf erstmal zum Opfer gefallen. Also sie ist verschoben die Eröffnung und das zeigt es ja schon mal, also das einfach eine Situation ist, in der viele Entwicklungen, viele Krisen andere Themen überlagern. Das ist jetzt erstmal das eine. Und trotzdem, du hast mich gefragt, was mich beeindruckt hat, ist es, dass trotz dieser Gemengelage, trotz dieser Situation, die Unternehmer wissen, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen es wieder hoch auf die Agenda setzen. Wir müssen dem wieder die Priorität geben. Und Nachhaltigkeit ist nicht verhandelbar und es es geht nicht
0: mehr weg. Ja, du hast eben schon den ähm, Nachhaltigkeitsstore von P&C angesprochen. Auch wenn er es noch nicht eröffnet hat, warum er auch so mit Spannung erwartet ist, ist natürlich auch, weil es ein sehr großes Commitment ist, einen ganzen Store dem zu widmen. Was sind denn Hebel, die der Handel jetzt einfacher erstmal in Bewegung setzen kann, wenn man sich dazu entschieden hat, dass man nachhaltig nachhaltiger werden
2: möchte? Einfach ist ein ganz gutes Stichwort. Einfach ist nämlich gar nichts, wenn man sich erstmal auf den Weg gemacht hat. Ähm, tatsächlich also es ist es einfach unfassbar komplex. Und eigentlich muss man erstmal genau wissen, in welche Richtung man laufen will. Jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Genau. Und wenn du jetzt fragst, welche Hebel kann man in Bewegung setzen, dann sind das natürlich jetzt auch mal so im Moment natürlich auch ganz klassisch Energiesparmaßnahmen. Klar, also das ist aber auch der Situation geschuldet, damit beschäftigen sich viele, aber das gehört natürlich jetzt auch dazu und da ist zum Beispiel auch das Umstellen auf LED-Beleuchtung ist so ein ganz klassisches Thema, eine klassische Maßnahme, mit der sich viele, viele beschäftigen, was viele gemacht haben und oder jetzt eben aktuell wirklich auf der Agenda haben, das ist kann eine Umstellung des Fuhrparks sein auf E-Mobilität zum Beispiel oder auch generell das Thema Mitarbeitermobilität. Und das, finde ich, ist ein interessanter Punkt, wenn man mit, mit Händlern spricht, mit Unternehmen oder ja, speziell auch mit Händlern, dann hört man immer wieder, dass die Bedeutung dieses Punktes Mitarbeitermobilität für die eigene Klimabilanz ganz oft unterschätzt wird. Also da sind viele überrascht und sagen, oh, das hätten wir gar nicht gedacht, dass das so einen hohen Einfluss hat und dass die Emissionen, die wir in diesem Punkt haben, speziell, also wenn man jetzt wirklich auf, das, auf den Punkt Klima geht, dass der sehr hoch ist. Und das ist ja auch ein Punkt, den man zumindest angehen kann. Also das sind so handfeste, praktische Punkte, die leichter umzusetzen sind, als jetzt zum Beispiel ein Sortiment komplett auf nachhaltige Marken umzustellen zum Beispiel.
0: Ja, beschäftigen sich denn mittlerweile die Unternehmen so richtig mit ihrer
2: Klimabilanz oder wie viele tun das denn? Es werden immer mehr, denn sie werden es müssen. <lacht> Noch müssen es nicht so viele, aber in naher Zukunft werden sehr viele Unternehmen dazu verpflichtet sein, Nachhaltigkeitsberichte vorzulegen. Und da ist eben so der erste Schritt, erstmal überhaupt zu erfassen, wo stehe ich heute? Denn du hast es vorhin auch schon angesprochen, irgendwie, es gibt viele gesetzliche Regelungen, die auf den Weg gebracht wurden und das ist auch so eine dieser Regelungen, die im November vergangenen Jahres verabschiedet wurde, die CSRD-Richtlinie, die tatsächlich massiv den Umfang und die Art der Nachhaltigkeitsberichterstattung verändern wird, der, der Unternehmen unterliegen. Und das sind wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, die unter diese Berichtspflicht dann fallen werden. Da gibt es drei Kriterien, die sind nicht so hoch gegriffen. Das ist eine Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro und oder Nettoumsatzerlöse von mehr als 40 Millionen Euro. Und oder Zahl der Mitarbeiter von 250. Also das sind eine Menge Unternehmen, die darunter fallen werden. Und das ist auch schon bald. Also mit dem Geschäftsjahr 2025 sind Unternehmen verpflichtet, dann solche Nachhaltigkeitsberichte vorzulegen. Und da gibt es einige Pioniere, die... Die auch schon vorgelegt haben, das ist bei uns in der Branche, war das L&T, die da wirklich Vorreiter waren, die den ersten vorgelegt hatten und jetzt den zweiten nachgelegt haben und andere arbeiten daran. Wie gesagt, da entdecken die Unternehmen selbst Punkte, von denen man ihnen vorher gar nicht klar war, welche große Bedeutung sie tatsächlich haben, nämlich auch abseits des Sortiments und eben Punkte, die man ein bisschen leichter beeinflussen kann. Du hast jetzt L&T
0: erwähnt mit den Nachhaltigkeitsberichten. Wie tief geht denn dieser Bericht? Also steht da wirklich auch drin, wie nachhaltig das Sortiment ist, wie viel... Prozent des Sortiments
2: schon nachhaltig sind? Ja, das steht sehr konkret drin. Da steht eine ganz konkrete Zahl drin. Jetzt im zweiten Bericht, die aus dem ersten habe ich nicht parat, im zweiten sind es 3,7 Prozent des Sortiments an nachhaltigen Artikeln. Das wirkt jetzt erstmal nicht so viel, ja, und äh, sind damit aber trotzdem schon ein Vorreiter. Genau, sie sind insofern damit ein Vorreiter, dass sie es eben überhaupt erfassen, dass sie überhaupt wissen, wie viel Prozent ihres Sortiments ihre Kriterien an Nachhaltigkeit erfüllen. Von daher Vorreiter auf jeden Fall. Mit, diesem, mit der Höhe des Anteils sind sie nicht zufrieden. Und ähm, interessant ist, dass dieser Anteil aber auch widerspiegelt, wie komplex das Thema Erfassung dieser Daten überhaupt ist. Interessante Anekdote ist, äh, dass sie dann tatsächlich dann auch mal eine Mitarbeiterin dran gesetzt hatten diese Liste äh, sich noch mal genauer anzuschauen und wirklich äh, ich glaube drei Wochen haben sie erzählt, äh, sich die, die vorgenommen hat und die dann noch mal Punkt für Punkt durchgegangen ist mit dem entsprechenden Know-how eben auch wissend ähm, welche Zertifikate wofür stehen und was vielleicht auch nicht erfasst ist oder also das quasi händisch wirklich alles noch mal durchgegangen ist und dadurch der Anteil dann schon mal deutlich höher war. Also das dann stand am Ende ein zweistelliger Wert. Der echte Wert wird da irgendwo in der Mitte wahrscheinlich liegen. So. Aber das zeigt schon mal ganz gut, eben wie, wie komplex es allein schon ist, zu erfassen, wie viele nachhaltige Artikel ich eigentlich im Sortiment habe. Und da kommen dann eben auch so Dienstleister wie, ähm, wie Fashion Cloud zum Beispiel ins Spiel, die das in, in die Produktdaten quasi aufnehmen wollen, diese Informationen, also dann explizit Nachhaltigkeitsattribute. Weil das ist dann natürlich... In dem Moment, in dem das quasi in, in den Daten vorliegt, ist es zumindest leichter, damit zu arbeiten und das zu erfassen. Und das wäre schon mal ein, ein Riesenschritt, um das Handling einfach zu erleichtern. Also und wie weit fortgeschritten sind solche Anbieter wie jetzt etwa Fashion Cloud? Wie weit sind die in der Umsetzung? Die sind schon sehr weit. Also tatsächlich, die beschäftigen sich da auch schon seit, seit vielen Jahren mit. Und bei Fashion Cloud ist es jetzt tatsächlich auch so, was da interessant ist, dass die zum Beispiel auch klar definieren, sie nehmen in diese offiziellen Attribute für die Produktdaten tatsächlich auch nur Zertifikate auf, die von Dritten überprüft. Sind Das haben sie für sich festgelegt und haben gesagt, wir, wir können die nicht auditieren. Wir müssen irgendeine Instanz einziehen, quasi mit der wir uns wiederum absichern. Aber dadurch fallen natürlich viele dann wieder raus, die diese offiziellen Zertifikate nicht haben. Aber das ist eben eine bewusste Entscheidung. Und sie antizipieren das quasi schon, dass sie sagen, wir gehen davon aus, dass in Zukunft solche Zertifikate Voraussetzung sein werden, um mit Umweltaussagen überhaupt an den Markt gehen zu können. Ja, also, du hast jetzt eben vieles erwähnt abseits des
0: Sortiments. Was sind denn bei der Umstellung des Sortiments die größten Herausforderungen?
2: Da muss man vielleicht auch so ein bisschen, glaube ich, so einen Schritt mal zurückgehen. Wenn ich sage, okay, ich will mein Sortiment nachhaltiger aufstellen, steht darüber auch immer so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich nachhaltig und wer bestimmt was ist nachhaltig? Also wer sagt jetzt, dass dieses Produkt diese Kriterien erfüllt? Also wer legt die fest und wer legt fest, dass sie tatsächlich erfüllt sind? Das ist sehr komplex und da haben Unternehmen ganz eigene, ganz eigene Kataloge, ganz eigene Spezifikationen erstellt. Einsatz recycelter Materialien zum Beispiel, Einsatz von Biobaumwolle zum Beispiel, also auf Materialebene. Das können Punkte sein wie Reparaturfähigkeit, das kann im Outdoor-Bereich zum Beispiel PFAS-Freiheit sein. Also ganz unterschiedliche Kriterien, die bei allen, sage ich mal, nicht in Stein gemeißelt sind. Also das, das betonen auch irgendwie alle, das sind natürlich Kriterien, die, die leben und an denen man permanent arbeitet, die man überarbeitet. Und im Prinzip ein ganz entscheidender also ein Knackpunkt ist so ein bisschen der, will ich nur Kriterien aufnehmen oder auch nur Attribute aufnehmen, die quasi über Zertifikate belegt sind, die von Dritten überprüft sind? Oder akzeptiere ich zum Beispiel auch das Siegel einer Marke? Also wenn jetzt eine Rosenmarke sagt, okay, das ist eine eko hose oder die erfüllt unsere Kriterien und erhält unser Ökosiegel? Und das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch so ein Knackpunkt, die Überlegung, okay, akzeptiere ich das oder akzeptiere ich das? Nicht. Und was würdest du sagen, worauf gehen
0: da die meisten? Also, dass sie sehr streng sind oder dass eben auch diese
2: Eigenlabels akzeptiert werden? Im Moment ist es schon so, dass ganz oft auch Eigenlabels akzeptiert werden, weil es schon tatsächlich so ist, dass Zertifizierungen mit Kosten verbunden sind, für die Labels auf jeden Fall, und dass es auch Labels gibt, die, glaube ich, relativ unschrittig nachhaltig agieren und die sich das aber einfach noch gar nicht leisten können, solche Zertifikate zu erbringen. Und wenn die in dem Moment dann komplett durch alle Raster fallen würden, wäre dem ja irgendwie auch nicht gedient. Nichtsdestotrotz ist das tatsächlich eine Krux mit den Zertifikaten und der ähm, Nichtüberprüfbarkeit von, von Zertifikaten. Das wird jetzt gerade, also gerade wenn es dann auch in die Kommunikation geht, dessen, was man als nachhaltig wirklich bezeichnet, auch nach außen hin kommuniziert, ist gerade die EU Green Claims, Richtlinie jetzt der erste Entwurf veröffentlicht worden. Und auch wenn der jetzt wieder etwas schwammiger formuliert ist, als man das vielleicht mal gedacht hätte, ist es doch so, dass die Tendenz schon in die Richtung geht, dass Nachhaltigkeitsaussagen oder Umweltaussagen belegt werden müssen durch Zertifikate, die von Dritten geprüft werden auf jeden Fall ein super ein super komplexes Thema ich glaube das ist jetzt ist ist unstrittig
0: ja absolut absolut zertifikate sind ja in jedem fall eine gute Orientierung. Aber wie gehen die Händler sonst so vor, um Informationen von ihren Anbietern zu bekommen?
2: Es gibt da in, in unserer genau mit Marc Ramelow ähm, einen Händler, der da sehr früh sich mit intensiv auseinandergesetzt hat mit dem Thema. Und der hat, glaube ich, ich glaube, das ist jetzt vor vier Jahren etwa, hat er das erste Mal eine große Befragung gestartet bei seinen Lieferanten, in denen er sie darum gebeten hat, einen Fragenkatalog zu beantworten. Es sind Paar 30 Fragen, wo es um alle möglichen Themen gibt, äh, um alle möglichen Themen geht, ähm, von Wasser über Verhaltenskodex, über Materialien, also ganz unterschiedlich. Und das war quasi so ein bisschen der Auftakt zu so einer ersten großen wirklich Sustainability-Initiative im konventionellen Handel. Und da war er vor vier Jahren wirklich einer. Einer der ersten und hätte eigentlich mittlerweile die zweite starten wollen, aber auch da kamen wieder aktuelle Entwicklungen, Krisen, aktuelle Herausforderungen. Wir kennen sie alle so ein bisschen dazwischen, aber er ist auf jeden Fall dran, das wieder fortzuführen und weiterzuführen.
0: Ja, also während viele Anbieter sich ja auch erst auf den Weg gemacht haben und da vielleicht mehr Erklärungsbedarf notwendig ist, gibt es ja auch andere die sich schon lange Fair Fashion auf die Fahnen geschrieben haben. Gibt es da also auch Labels, von denen ihr aus dem Handel hört, dass sie Selbstläufer sind,
2: weil der Modegrad muss ja bei aller Nachhaltigkeit auch immer stimmen, richtig? Das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Also zwei Labels, die man da glaube ich tatsächlich nennen kann, weil sie uns immer wieder genannt werden, sind Arms Angels und Lanius, die sehr gut funktionieren, die eben gut funktionieren, weil sie nachhaltig sind. Aber eben nicht nur das, sondern die Kundinnen und Kunden auch mit Modegrad, mit Marke, mit Aussage und allem anderen eben überzeugen. Ansonsten geht es schon tendenziell tatsächlich auch darum, dass der Handel Marken sucht und Marken braucht und auch mit Marken arbeiten will und auch mit seinen bestehenden Lieferanten und Marken arbeiten will und die eben so ein bisschen auch dabei begleiten will, sich noch stärker auf diesen Weg Richtung Nachhaltigkeit zu begeben. Man hat schon so das Gefühl, man muss das zusammen machen. Das ist so ein bisschen, was, das, was die ganze Bewegung so prägt und was ich tendenziell auch wirklich sehr positiv ähm, wahrnehme. Mhm.
1: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de tech-summit
0: um... Man hat schon so den Eindruck, dass die Outdoor-Branche in Sachen Nachhaltigkeit zum Teil weiter ist als die Modebranche. Jetzt beschäftigst du dich aber ja bei der Textilwirtschaft auch schwerpunktmäßig mit Sportthemen. Auch im Textilwirtschaft Podcast konnte man schon mal ein Gespräch von dir mit Antje von Dewitz hören, Geschäftsführerin von VD, die ja auch ganz klar für Nachhaltigkeit steht. Was kann die Mode in dieser Hinsicht vom Sport lernen?
2: Genau, du sagst es. Also es sind auf jeden Fall viele Firmen, die schon sehr weit sind. Also man kann kann da tatsächlich auch immer wieder auf VD ähm, zu sprechen kommen, die das wirklich so total in ihrer DNA verankert haben. Und da stimmt das auch irgendwie tatsächlich. Es liegt aber natürlich bei outdoor auch so ein bisschen näher, denn das, was man mit outdoor macht, ist viel enger mit der Natur. Verbunden. Also da ist auch diese Connect zwischen dem, was, also warum es wichtig ist, dass dieses Produkt eben auch nachhaltig, nachhaltiger gefertigt wird, leichter zu argumentieren und eben bei den Konsumentinnen und Konsumenten die Nachfrage auch schon stärker danach da, weil man eben weiß, wenn ich schon in die Natur will, möchte ich zumindest ein Produkt kaufen, das dazu beiträgt, dass diese Natur auch möglichst lange erhalten bleibt. Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber
0: gesprochen, dass der Handel dabei ist, seine Sortimente auf Nachhaltigkeit umzustellen,
2: wie er das tut. Aber wollen das die Kunden denn eigentlich? Naja, sie werden nicht sagen, dass sie es nicht wollen. Aber das ist tatsächlich schon ein, ein guter Punkt, den du da ansprichst. Denn jetzt mal ungeachtet von dem, was man in Umfragen und Studien liest, ist das, was ich von vielen Händlern gespiegelt bekomme, dass das Interesse der Kunden nicht, nicht so hoch ist. So, um es jetzt mal so zu formulieren. Und zum Teil ist es auch so, dass jetzt gerade wir aus einer Zeit kommen, in der es viele Beschränkungen gab und dass man schon feststellen kann, dass so Kunden in dem Moment, in dem vieles wegfiel und man konnte wieder anfangen einzukaufen, schon auch so mit, so einer, mit so einer Lust und so einer Freude und wie wieder einkaufen wollen und auch gar nicht unbedingt damit konfrontiert werden wollen, dass mit diesem Kauf dieses Produktes vielleicht das schlechte Auswirkungen auf die Umwelt hat, also dass man damit eigentlich gar nicht so, so sehr konfrontiert werden will. Und nichtsdestotrotz, und das ist ja der Punkt, so ein bisschen ist auch mein Punkt hier heute, nichtsdestotrotz sagen die Händler, wir müssen weiter vorangehen. Also auch wenn der Kunde das heute vielleicht noch gar nicht aktiv einfordert, ist klar, wir müssen da vorweggehen, wir müssen das antizipieren, denn es wird kommen, also der Druck wird kommen, das wird über Gesetze kommen, über Gesetze, über Richtlinien, über Regelungen wird es kommen. Der Druck der Verbraucher wird steigen, davon gehe ich fest aus. Also das ist jetzt auch nicht, das, das, wird sich, das wird sich aufbauen und der Druck wird von allen Seiten zunehmen. Und erst dann zu reagieren, wenn der Druck so hoch ist, dass die Verbraucher auch wirklich aktiv danach fragen, dann ist es ein bisschen spät sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auf Nachhaltigkeit im Unternehmen und im Sortiment zu achten. Von daher dieses Antizipieren dessen, was im Moment noch gar nicht so sichtbar ist, das ist tatsächlich finde ich eine sehr, ähm, eine sehr, große, eine sehr große, Entwicklung.
0: Im direkten Kontakt mit den Kunden stehen ja dann, ja, steht ja dann das Personal auf der Fläche? Welche Rolle spielt das jetzt, um auch wirklich die
2: nachhaltigeren, nachhaltigen Produkte? an die Frau oder den Mann zu bringen? Jetzt vor allem müssen sie informiert sein. Also das ist da schon so der, der entscheidende Punkt. Ich habe jetzt vorhin auch viel drüber gesprochen, wie komplex das alles ist. Das bleibt es natürlich. Und das ist es für, für den und die Mitarbeiter auf der Fläche natürlich auch. Und von daher muss man da schon gucken, dass man sie mitnimmt. Es fängt ja schon da an, dass im Orderprozess häufig zwei, also im besten Fall eben zwei wirklich gut Informierte sich gegenüber sitzen. Dass der eine, der Einkäufer, weiß, worauf er beim Einkäufer, auf achten soll, dass der Verkäufer weiß, was er im Angebot hat an Produkten und das muss ich eben durch das, durch das ganze Unternehmen dann ziehen und eben bis zu den Mitarbeitern ähm, auf der Fläche, die dieses Wissen und diese Kenntnis haben müssen und auch die Motivation und die Lust, das immer wieder sich da reinzuarbeiten und das auch dann an den Mann und an die Frau zu bringen und zum Teil sie ja dann doch auch mit informierten Kunden konfrontiert sind. Die dann ganz konkrete Nachfragen stellen. Genau, genau das auf jeden Fall. Und um nochmal einen Schlenker zu machen, irgendwie jetzt vom Verkauf zum Einkauf, da fällt mir noch ein ganz interessanter interessante Aspekt ein. Das hat Annette Hempel erzählt, von Hempel in Wolfsburg, die ja auch sehr weit vorn sind wirklich, die zum Beispiel beim Einkauf jetzt die Teile, also die, die nachhaltigeren Sortimentsbestandteile quasi von den Tantiemen rausnimmt. Also das heißt, der Verkaufsdruck oder der Erfolgsdruck für diese Sortimentsteile ist nicht so hoch, um eben zu verhindern, dass dort vorsichtiger in die Orde gegangen wird. Das ist eine ganz bewusste strategische Unternehmensentscheidung. Und das ist wieder der Punkt. Es muss eben, das Thema Nachhaltigkeit muss ganz oben auf der Chefetage verankert sein, sonst wird das nichts.
0: Das ist aber auch ein sehr interessanter Ansatz und zeigt eben auch, wie unterschiedlich die Strategien in dem Thema sind. Definitiv, ja. Ein nachhaltiges Sortiment ist das eine, also da haben wir jetzt schon über die Herausforderungen gesprochen, die es überhaupt mit sich bringt, das umzustellen. Ein anderes wichtiges Thema ist Kreislaufwirtschaft, also sich darüber Gedanken zu machen, wie Produkte überhaupt im Kreislauf bleiben können. Welche Rolle können Händler dabei eigentlich spielen? Also man sieht ja schon immer mehr Second-Hand-Flächen. Henschel macht äh, Second-Hand-Flächen, Bräuninger macht Second-Hand-Flächen, also kaum jemand, der es nicht macht. Ist das ein ernstzunehmendes Geschäftsmodell?
2: ist die Frage wahrscheinlich, wie definiert man ernstzunehmendes Geschäftsmodell. Falls die Frage lautet, kann man damit jetzt schon richtig Geld verdienen, wenn man als Händler sich so eine Second-Hand-Ecke auf die Fläche stellt, dann muss ehrlicherweise die Antwort lauten, nein, noch nicht. Aber auch das ist etwas, was von allen, die sich da auf den Weg machen und ähm, die da erste Konzepte auch testen, was ja was wirklich viele sind, das, macht, das machen viele, probieren viele aus, aber eben zum Teil auch einfach mit der anderen Intention, nämlich sich wieder sich auf den Weg zu machen, neue Ideen zu liefern, zu überlegen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und vielleicht auch neue Kunden anzusprechen, jüngere Kunden anzusprechen. Das ist ja schon ein Thema, was man immer wieder hört, dass da tendenziell jüngere Kundinnen und Kunden. Auch ein anderes Verständnis für Besitz entwickeln, als es unsere Generation wahrscheinlich noch hat. Also, diese, dieses Gefühl davon, es ist auch okay, Dinge zu leihen oder auch wieder zurückzugeben und Gebrauch zu kaufen, ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, für Jüngere schon selbstverständlicher, als es das für uns heute ist.
0: Und wie gehen die Händler dabei vor? Arbeiten die mit Dienstleistern zusammen oder?
2: Genau, genau. Also ganz oft machen die das mit, mit Dienstleistern. Da gibt es auch diverse Start-ups in dem Bereich und andere probieren irgendwie ganz unterschiedliche Konzepte aus. Irgendwie Spot Conrad zum Beispiel, die hatten das jetzt, die hatten das auch so ausprobiert, dass die Kunden eben die Ware vorbeibringen. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist tatsächlich so, die Ware bleibt im Besitz des Kunden, bis sie dann verkauft wird. Die haben da erste Piloten gestartet, was auch sehr gut funktioniert hat. Also auch das, das sind eben neue Ideen, die da entwickelt werden, um zu versuchen und anzufangen, eben den Kreislauf zu schließen. Wer da auch schon viele interessante Konzepte auf dem Weg gebracht hat, irgendwie mit Second-Life-Ideen und, und Reuse-Konzepten, ist zum Beispiel Decathlon, also der große, der riesengroße Sport, Sportfilialist auf Frankreich, die da wirklich auch schon weit vorne sind. Allerdings, das muss man dazu auch sagen, geht es da im Moment vor allem um Hartwaren. Also, das ist jetzt nicht so, dass man das, das Thema Textilien ist da längst noch nicht so weit, aber da geht es tatsächlich auch erstmal darum, Fahrräder wieder in den Wiederverkauf zu bringen, Kanus, was auch immer, genau, große Anschaffungsgüter. Aber auch da, das passiert eben, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Menschen mit Besitz, mit Gütern umgehen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass man das nicht irgendwann dann doch auch auf Textilien erweitern könnte. Ihr stellt im Sustainability-Spezial
0: auch Innovationen vor, beispielsweise von einem interdisziplinären Netzwerk in Nürnberg, das nach 4D-Maßen regional handgefertigte Hemden in den Handel bringen will.
2: Was hat es damit auf sich? Das ist ein spannendes Projekt, wo sich meine, also unsere Kollegin Kirsten Reinhold genau mit den Machern auseinandergesetzt hat. Ja, das läuft jetzt an. Das wird auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten, wie sich das durchsetzen wird. Das ist tatsächlich ein Konzept, das für den Händler mit relativ wenig Aufwand umzusetzen ist, quasi es werden äh, 4D-Maße genommen, verspricht relativ komfortabel und einfach zu sein, die dann vor Ort äh, gefertigt werden und das Versprechen tatsächlich in 99 Minuten für 99 Euro die ersten handgefertigten, regional maßgefertigten Hemden im Modegeschäft Und das im besten Falle skalierbar, weil nur so wird dann wieder ein Schuh draus. Das ist ja immer das große Thema. Im besten Fall soll es ein Rollout geben. Das ist auch ein Projekt, was gefördert wird vom Bund. Und das wird auf jeden Fall interessant sein. Die sind auf der Suche nach Partnern, wer das mit ihnen machen will. Partner aus Industrie und aus Handel. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, Das es sich lohnt im Auge zu behalten. Weil das tatsächlich natürlich einer der größten Hebel ist, um die ganze Branche auch so hin zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen, nämlich tatsächlich versuchen, Überproduktion zu vermeiden. Und da könnte natürlich das Thema Maßanfertigung und tatsächlich customizing ein guter Hebel sein. Das wird niemals für alle Produkte gehen. Klar, das wäre utopisch, das zu glauben. Aber wenn man allein für bestimmte Produkte es schafft, dem Kunden wirklich das Produkt anzubieten, was er will und was dann für ihn eben auch so einen Wert hat, dass er es auch trägt und nicht irgendwie im Schrank <lacht> verstauben lässt, dann wäre ja schon vielen geholfen. Ja, Mara, also man merkt ja, du hast eben sehr viele Gespräche geführt. Was ist nach all diesen Gesprächen jetzt dein Fazit? Ich hatte das, glaube ich, einleitend und auch zwischendurch ab und zu mal fallen lassen. Also ich finde tatsächlich erstaunlich und beeindruckend, wie sehr die Branche schon auch versteht, dass es, dass keiner alleine das schaffen wird, dass das ein Thema ist, wo es, Austausch geben muss, wo sich Netzwerke bilden müssen, wo es Kooperationen auf ganz unterschiedlichen Ebenen gibt und dass es die auch gibt und dass dieser Austausch auch da ist und dass eben, wie gesagt, auch Handel und Industrie tatsächlich gegenseitig wissen, sie müssen sich da auch weiter irgendwie voranbringen und gegenseitig auch so den Druck aufbauen und erhöhen, um da weiter irgendwie den Weg zu einer nachhaltigeren Modebranche gemeinsam zu beschreiten. Und das ist was, was ich tatsächlich sehr spannend finde zu beobachten. Und du bist da auch zuversichtlich. <lacht> ich bin grundzuversichtlich. Sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> ja, und du wirst auch weiter natürlich dieses Thema im Blick behalten, allein schon am 18. April, dann findet nämlich der Sustainability Summit der TV in Frankfurt statt. Es wird über Kreislaufwirtschaft gehen, Recycling, den EU
2: Green Deal. Gib uns mal noch ein paar mehr Einblicke oder sag gerne auch, wer dabei ist. Danke für den Hinweis, genau, steht jetzt an. Kommende Woche am Dienstag, den 18.04. in Frankfurt im Steigenberger Hotel. Das wird eine sehr, sehr gute Veranstaltung, bei der wir, wie ich finde, ein total spannend Mix auch an, an Referenten und an Rednern haben. Wir haben zum Beispiel eine Keynote von Angelika Schindler-Obenhaus von Gary Weber, die, äh, da muss ich jetzt selber mal ganz kurz spicken, der Titel ihrer Keynote genau wie Nachhaltigkeit in Zeiten von Kostenexplosion, Inflation und Konsumzurückhaltung auf der Agenda der Modebranche bleibt. Also genau das Thema, über das wir jetzt hier einige Minuten äh, haben sprechen dürfen. Sie eröffnet äh, den Kongress mit ihrer Keynote und dann haben wir Speaker von Puma von VD von, von, von Bergzeit, da kommen natürlich wieder so ein bisschen meine Sport, die, die Sportthemen durch, aber wir haben auch, wir haben Hess Natur dabei, wir haben Ernstings Family dabei, wir haben ähm, Hachmeister und Partner dabei, wir haben äh, den Noor Nax Spandy von, von der GZ dabei, Mimi Sewalski vom Avocado Store. Also wirklich ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit jeweils einem eigenen Blickwinkel auf das Thema. Nachhaltigkeit und es wird ganz konkret dann darum gehen, oder beziehungsweise wir werden das sehr konkret versuchen, dann auch runterzubrechen, was denn zum Beispiel auch die Gesetzgebung, wie jetzt der kommende EU-Green Deal, was das denn bedeutet für Unternehmen, wie die sich darauf einstellen können. Es wird darum gehen, wie man eigentlich in Zukunft noch rechtssicher mit Nachhaltigkeit wird werben, können. Da gibt es dann einerseits einen Fachvortrag, ähm, darüber werden wir dann auch noch später in einer Talkrunde ähm, diskutieren. Ja, du merkst, <lacht> ich bin da irgendwie, <lacht> ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, das wird ein sehr, eine sehr, sehr gute Veranstaltung über Kooperationen, genau, also wie wichtig es ist, eben Kooperationen zu schließen und welche Bedeutung die haben können, wenn man sich gemeinsam auf den Weg in eine Kreislaufwirtschaft begeben möchte und, und, und. Mich hast du jetzt schon mal begeistert. Ich hoffe, ich kann dann dabei sein. Ich würde ja. mich sehr freuen, genau. Genau, das, also wie gesagt, es gibt eine einige Tickets, sind noch da und wir freuen uns über rege, rege Beteiligung und rege regen Besuch der Veranstaltung. Ja, es lohnt sich. Über
0: 20 Referenten habe ich mir sagen lassen. Na, viel hast du ja gerade schon erwähnt. Ja, dir schon mal vielen Dank für den Besuch hier im Podcast-Studio und dann würde ich sagen, bis zum 18. April, Mara. <lacht>
2: bis dahin. <lacht> vielen Dank, Charlotte.
0: Das war meine Kollegin Mara Jaworowitsch und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann bewerten und abonnieren Sie uns gerne. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.